0: Bienvenue sur le podcast Minute Santé, le podcast pour prendre soin de votre santé où l'on décrypte différents sujets santé en misant avant tout sur la prévention. Car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Nadia. Blogueuse santé sur consomouslim.com et médecin, je suis passionnée par la médecine et les alternatives naturelles. J'espère vous aider au travers de ce podcast à prendre soin de votre santé en prenant en compte toutes les sphères de votre vie. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et prendre votre santé en main dès aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast spécial Ramadan. Je peux enfin vous l'enregistrer après avoir récupéré un semblant de voix. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, euh, voilà, j'ai une extension de voix totale. <rire> Donc, dans l'épisode du jour, j'aimerais qu'on parle plus en profondeur des bienfaits du jeûne du mois de Ramadan. On le réduit parfois à tort à une simple abstinence de nourriture et de boissons, alors qu'il s'agit de bien plus que ça. Le Ramadan il a vraiment des effets extraordinaires, que ce soit sur notre corps, sur notre mental et bien entendu sur notre âme et notre cœur. Dans cet épisode, on va voir ensemble justement quels sont ces bienfaits tant sur le plan physique, sur le plan mental, spirituel, pour faire en sorte que tout à chacun ait conscience, si ce n'est pas déjà le cas, de tous les bienfaits du Ramadan et de ne plus jamais le réduire justement à une période sans sens où juste on ne mange pas et on ne boit pas. Je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous souhaite une bonne écoute. Ça y est, le jeûne du mois de Ramadan arrive à grand pas, Inch'Allah. C'est un de nos piliers de l'islam, c'est un acte d'adoration, un moyen de renforcer sa foi de purifier son âme de ses mauvais penchants dans le but de se rapprocher d'Allah. C'est vraiment une opportunité de se réformer sur tous les plans, de cultiver la patience, la gratitude, la compassion, l'empathie, etc. Mais malheureusement, encore beaucoup trop de musulmans et de musulmanes résument ça à pas manger, à pas boire, pas avoir de relations sexuelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et ils en viennent à transformer cet acte spirituel en un simple acte machinal. C'est pour ça que j'avais envie d'aborder cette thématique aujourd'hui, pour qu'on se rappelle de tous les bienfaits du jeûne du mois de ramadan et pourquoi l'attendre avec engouement tellement ce mois est, est rempli de bénédictions, tant pour notre corps, notre mental et notre spiritualité. Je vais commencer avec les effets du jeûne sur notre corps. Donc Le jeûne du mois de ramadan il va provoquer un certain nombre de changements dans notre organisme. Pour vulgariser un maximum et comprendre un peu ce qui se passe dans notre corps, en gros, au début de notre journée de jeûne, notre corps il va utiliser nos réserves de glucose de sucre qui se trouvent dans les réserves qu'a fait notre, dans notre foie, mais aussi dans les muscles. Il va utiliser ce glucose comme source d'énergie, comme on n'en lui apporte plus directement pendant un laps de temps donné. Et lorsque ces réserves elles vont être épuisées, le corps il va se mettre alors dans ce qu'on appelle une cétose. Donc, il va utiliser les graisses cette fois-ci pour produire de l'énergie. Donc, ce processus de cétose, il améliore notre métabolisme. Ça peut aussi réduire l'inflammation, améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc, l'insuline, c'est l'hormone qui fait baisser le taux de sucre dans le sang. Et donc, de protéger, bien sûr, quand le jeûne est bien conduit, hein, contre certaines maladies cardiovasculaires, comme le diabète, l'hypertension artérielle, les AVC, le mauvais cholestérol, etc. Au début du mois de Ramadan, notre corps, en fait, du coup, il va passer par une phase d'adaptation. Les premières heures du jeûne, comme je vous ai dit, elles sont marquées par une baisse du taux de sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie, et une baisse d'énergie, du coup, qui est automatiquement associée. C'est à ce moment-là que notre corps va se servir des réserves qu'on a dans le foie ou dans les muscles, comme je viens de l'évoquer à l'instant. Ça, c'est transitoire, ça peut entraîner une sensation de faiblesse et de fatigue et qui, si le jeûne est bien conduit, va être transitoire en fait. Après quelques heures de jeûne, on passe à l'acétose et cette transition, elle peut parfois prendre quelques jours. Mais une fois que cette transition est faite, donc du passage vers l'acétose, elle peut entraîner justement une augmentation de l'énergie physique et mentale. Donc, c'est pour ça que, généralement, c'est toujours les premiers jours du ramadan qui sont un peu plus difficiles. Après, le corps s'adapte. Le jeûne du mois de ramadan, il a aussi des effets bénéfiques sur nos cellules, sur notre espérance de vie. Toujours, s'il est fait dans des conditions optimales, je précise, hein, parce qu'il ne faut pas penser qu'en mangeant n'importe quoi le soir venu, euh, on va pouvoir bénéficier de ces bénéfices. Donc, euh, des conditions optimales, c'est une alimentation saine, une bonne hydratation, un sommeil adéquat, etc. Donc, en effet, le jeûne, il va stimuler le processus de réparation cellulaire, il va aussi stimuler nos processus dauto nettoyage qu'on appelle autophagie, et en fait nos cellules elles vont détruire, elles vont recycler les composants de notre organisme qui sont en mauvais état. C'est une sorte de renouveau en quelque sorte. On se débarrasse de ce qui est en mauvais état et on laisse place à ce qui fonctionne bien. On élimine les toxines et les déchets accumulés dans notre corps et donc cela va pouvoir aider à prévenir certaines maladies chroniques Certaines maladies, notamment neurodégénératives, comme Alzheimer, euh, etc. Et du coup, un jeûne de la sorte qui est fait régulièrement, donc annuellement déjà, via le mois de Ramadan, et même bah, deux fois par semaine, comme c'est prescrit par notre prophète, qui avait l'habitude de le faire tous les lundis et jeudis, ça favorise bah, la longévité, sans autre facteur de risque, hein, bien sûr, en ralentissant notamment le vieillissement cellulaire. Donc le jeûne, il aura le même effet sur nos cellules cérébrales, en favorisant également la régénération de celle ci Et donc ça, ça va améliorer nos capacités cognitives. Le jeûne, il a aussi une incidence sur nos hormones. Ça va permettre de réguler nos hormones, et notamment nos hormones qui sont en charge de la faim et de la satiété, la leptine et la gréline Et donc on va avoir une meilleure régulation de la sensation de satiété et la sensation de faim. J'avais abordé euh, ces sujets de sensations alimentaires dans un épisode hors-série. Je vous laisse aller le réécouter si cela vous intéresse. Comme je dis tout à l'heure, Le jeûne permet également d'améliorer la sensibilité à l'insuline, qui est une hormone indispensable pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Donc, vous le voyez bien sur le plan purement physique, déjà, le mois de Ramadan, c'est bien plus qu'une abstinence de nourriture et de boissons pendant la journée. C'est vraiment une opportunité, et c'est comme ça qu'il faut le voir, pour notre corps de se régénérer et de se revitaliser. Et en comprenant tout cela, je pense que ça nous permet de mieux apprécier les nombreux bienfaits de ce mois. En résumé, le ramadan, c'est vraiment un cadeau d'Allah, un cadeau annuel, unique en son genre, pour revitaliser notre corps, faire une sorte de reset. Notre système digestif, il va se reposer, il va se régénérer. C'est une détox naturelle de notre corps. Donc Cette pause annuelle dans le manger, dans le boire, elle a des bénéfices indéniables sur notre santé, comme la réduction des maladies cardiovasculaires, la réduction de l'inflammation, etc. etc. Et soyons reconnaissants justement pour ce cadeau. Au-delà de ces effets physiques, le jeûne de ramadan, il a aussi un impact sur notre santé mentale. Cette pratique, en fait, elle va particulièrement nous enseigner la patience, la maîtrise de soi. Et toutes ces leçons que nous donne le mois de ramadan, ça peut nous aider, au final, à renforcer notre résilience dans d'autres circonstances. Ça nous aide à nous renforcer mentalement, à être plus résistants au stress, plus enclin à accueillir les différentes épreuves de la vie. Euh, il y a aussi l'aspect communautaire, en fait, euh, qu'il y a dans ce mois qui devrait avoir toute l'année, bien entendu, mais qui est exacerbé pendant ce mois, qui est plus palpable pendant ce mois. L'aspect communautaire, la solidarité, la fraternité, qui du coup va régner pendant ce mois, qui peut renforcer nos liens au sein de la Oumma, au sein de nos familles, etc., les amitiés, etc. Et ça va favoriser ce sentiment d'appartenance qui est une des composantes adéniables pour une bonne santé mentale. Ensuite, le Ramadan, c'est aussi une période bah, de réflexion, de méditation, de connexion avec Allah, en fait, en se privant de ses besoins physiques, ça nous permet de nous concentrer sur d'autres besoins, sur notre relation avec Allah, sur la gratitude que l'on a envers lui, mais aussi sur des qualités comme l'empathie, la patience, la compassion envers les plus démunis, etc. Le jeûne du mois de Ramadan, en fait, c'est un éducateur. Il nous éduque. Il nous éduque la discipline, la maîtrise de soi, etc. C'est vraiment « the mois pour donner un tremplin à notre foi et cette privation de nourriture, du coup, elle doit avoir du sens. Elle doit nous rappeler, en fait, notre petitesse, notre dépendance à Dieu, à faire taire nos égaux surdimensionnés dans une ère où le culte de soi est à la mode. Ce mois de purification, en fait, il nous incite à nous tourner vers l'unique, que ce soit à travers la prière, le jeûne, bien entendu, la lecture du Coran, la méditation, etc. Donc, le jeûne de Ramadan, c'est vraiment un cadeau du ciel un cadeau d'Allah, une opportunité à ne pas manquer pour se purifier intérieurement, que ce soit physiquement ou spirituellement, et d'avoir du coup une réflexion plus profonde, de prendre le temps d'avoir cette réflexion sur nos actions, sur nos intentions, sur notre relation aux autres, mais surtout sur notre relation à Dieu. Au-delà de l'aspect physique, mental ou spirituel qu'on vient d'évoquer, le Ramadan il a également un rôle de renforcement des liens sociaux et communautaires. En fait, les musulmans, que ce soit à petite échelle, au sein de leur propre foyer, ou au sein de leur famille élargie, ou à plus grande échelle, que ce soit à la mosquée ou autre, ils vont partager quand même pendant 29 ou 30 jours, ensemble, tous les repas. Moi, je trouve ça vraiment inédit. Parce que parfois, au cours de l'année, on ne prend pas la peine de se poser tous ensemble, tous à la même heure, ou on ne peut pas, tout simplement. On ne peut parfois pas manger ensemble. Pendant le mois de Ramadan, on est ensemble, c'est convivial, si bien, enfin je sais pas vous, mais moi de mon côté, dès que le ramadan se termine et que ces repas familiaux tous ensemble, ils sont moins systématiques, j'en sens toujours une petite pointe de nostalgie. Donc indéniablement, ces repas pris tous ensemble, que ce soit en famille, à la mosquée, avec des amis, ça renforce les liens familiaux, ça renforce les liens amicaux, ça renforce les liens fraternels. Ça favorise aussi la solidarité entre nous. Et ça, c'est vraiment une des essences du ramadan, la générosité l'entraide envers les gens qui sont plus en difficulté, les étudiants qui sont loin de leur famille, les jeunes convertis qui sont parfois isolés. Et c'est vraiment important que chacun de notre côté, si on a connaissance d'une personne qui jeûne et qui est isolée, de l'inviter ou tout simplement de lui apporter de repas de temps à autre. Le Ramadan, c'est ça aussi. Et c'est surtout ça, j'ai envie de dire, le don de soi, les actes de bienfaisance, la vraie fraternité, comme l'incarnait si bien notre prophète Mohammed alayhi salatu une autre sphère qui est importante à mes yeux, même si je suis loin d'être parfaite à ce sujet, et d'autant plus depuis que j'ai eu mes Gremlins, c'est l'aspect écologique. En fonction de comment on va vivre notre Ramadan, on va avoir un impact sur l'environnement, qu'il soit positif ou négatif. Donc, si on essaye de suivre la sobriété que demande ce mois et que nos tables, elles se transforment pas en tables de gargantua, on est censé réduire notre consommation pendant ce mois, car on mange un, voire deux repas en moins. Et du coup, on peut minimiser cet impact en adoptant des pratiques plus durables, plus respectueuses de notre planète et notamment en évitant le gaspillage alimentaire, le gaspillage de l'eau, le gaspillage des ressources. Alors, dans notre société actuelle où tout est à 100 à l'heure, où on nous matraque de messages publicitaires pour nous inciter à la surconsommation, notamment avec les grandes anciennes qui se gardent pas pendant le ramadan de nous faire leur pub spéciale maison du monde, cuisine du monde avec les dromadaires et les couscous là. Le jeûne du mois de ramadan, justement, en fait, il est là pour c'est le contraire, il est là justement pour nous faire ralentir. Et du coup, c'est aux antipodes de ce que certains essayent d'en faire. Le mois de ramadan, après, je comprends que ça peut être aussi un sacré défi pour certaines personnes avec les horaires de travail chargés, les changements de routine, de sommeil alimentaire. La pression sociale aussi, parce que des fois, c'est pas forcément nous hein, qui voulons faire des tables hyper remplies. C'est le fait de recevoir, etc. Et ça peut rendre cette période difficile ou le jeûne plus difficile. Mais bien entendu, il existe des moyens pour atténuer cela, pour n'en citer que quelques-uns. La planification des repas, le soutien de la famille et l'écoute de son corps. Et de savoir justement ralentir quand il le faut. Ce qui rend le ramadan si spécial, c'est sa capacité à intégrer, au final, différentes sphères de nos vies. Ça en fait vraiment une expérience à part entière et globale. En nourrissant notre corps avec des choses saines, en faisant preuve de modération dans notre consommation, on va améliorer notre santé physique et environnementale. En cultivant notre foi, la patience, l'empathie, on va nourrir notre bien-être mental et émotionnel. Et en renforçant notre connexion à Allah, à travers les différents actes d'adoration, on va nourrir notre âme et donner un sens profond à notre vie. Donc en fait, au final, le mois de Ramadan, c'est certes le mois de l'abstention, de l'abstinence, mais c'est quand même le mois où, au final, on se nourrit le plus, pas physiquement, mais sur les plans spirituels, fraternels, mental, etc. C'est un mois de renouveau et d'amélioration dans toutes les dimensions de notre vie, d'un point de vue, donc encore une fois, physique, mental, spirituel, environnemental. Le jeûne du Ramadan, il nous offre une multitude de bienfaits, si son essence et ses finalités sont respectées. Pour ceux et celles qui cherchent à approfondir leur expérience du Ramadan et à en tirer le meilleur parti, je vous invite à découvrir mon livre « Guide du Ramadan optimal ». Il vous guidera à travers chaque aspect du Ramadan, du spirituel à l'organisation, de la santé à l'écologie. Il est disponible en version numérique et en version papier. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi le trouver facilement sur mon site www.consomousseline.com. J'espère que ce mois de Ramadan nous sera bénéfique à toutes et à tous, surtout les plans, Inch'Allah. On n'a plus qu'à lui dire Marhaba à Ramadan. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et vous sera utile. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Prenez soin de vous et de votre santé.